0: Hej i dag skal vi snakke om de økonomiske konsekvensene av krigen i Ukraina. Mange har kanskje blitt overrasket over at forventningene til renteutsiktene så såpass lite endret, og vi skal i dag prøve å forklare en mulig grunn til det.
1: Velkommen til podkasten Nordea Markets fra innsiden. Det er tirsdag 1. mars. Jeg heter Lars Mauland, med meg har jeg Kjetil Olsen. I dag vi snakke om de økonomiske konsekvensene av krigen i Ukraina. Kjetil, hva er, det vi, hva er det vi tror vi ser der?
0: Nei, jeg tror vi må skille mellom det vi kan kalle sentiment og fundamentale eh, ting i forhold til konsekvenser for både finansmarkedene og ekonomin i for seg. Eh, vi ser jo nå økt usikkerhet i finansmarkedene. Vi ser i dag og i går at de lange rentene faller. Eh, icke voldsamt men men uh, mer än det har gjort så långt i i krigen um, det er nok i huvudsak i utslag utslag av liksom ökt osäkerhet att sentimentet har blitt forværet. Ja, at investoren søker litt trygge handler. Ja, det er det du typisk ser. Vi ser det også med liksom, utslag i den sånn type VIX-indekser og den type ting. Sånne fryktindekser som stiger. Um, og det er helt naturligt da at uh, man får den type utslag. Uh, så er jo da spørsmålet... Og, og, men det vi også har erfaring for, at den type sånn, usikkerhetsutslag, de er ganske kortvarige. Det går over. Det blir en ny normal, og så faller det tilbake. Da, så så uh, spørsmålet er... Og så da, hvilke fundamentale konsekvenser får krigen i Ukraina for den økonomiske utviklingen i internasjonal økonomien? Ja, og klart, for Russland så er jo dette helt
1: kriseøkonomisk sett, for Ukraina selvfølgelig, men for oss her i Vesten så er jo egentlig Russland en ganske liten handelspartner. Ikke bare ganske
0: liten, altså sånn i forhold til direkte handelsströmmene så sånn, att exporten då som är liksom det mest relevanta för västliga land kan man bort avhänger vi av att få säljt våra produkter och tjänster til Russland, eh, i väldigt väldigt liten grad. Alltså USA del, så går 0,3 av samlad eksport går till Ryssland. På det samma för Norge, lite högre i Europa. Det betyder att liksom, um, om aktiviteten i Russland går kraftig ned, etterspørselen fra Russland går kraftig ned, så påvirker det i veldig, veldig liten grad vestlige økonomier. Så den direkte effekten der er helt marginal. Men det er et sted hvor Russland er viktig, og det er som gassleverandør, speciellt till Europa. Ja, olje og gass. Olje og gass der er den viktige. Det står for 10 prosent av verdens oljeproduksjon, og altså er en extremt viktig leverandør av gass det europeske gassmarkedet.
1: Nå har vi sett gassprisene skyte i været. Det begynte jo å se ut uh, i fjor. Så rotet sig seg litt, og så har de skutt igjen uh, i været nå. Hva, hva er de direkte økonomiske konsekvenser for Europa av mye høyere gaspriser.
0: Ja, bare, bare ta først gassprisen. Det vi ser vi har fått en liten oppgang på en måte, gassprisene er jo høye, vi har en energikris i Europa eller har hatt det gjennom vinteren og så ser vi nå at gassprisen har kommet litt opp den siste tiden. Igjen, mest av alt en frykt for, tror jeg at gassleveransene fra Russland på en eller måte stopper opp, enten på grunn av sanksjoner eller at Russland selv velger å den, eller att krigen fører til at gassrørledninger ødelegges. Så foreløpig er utslagene ganske små, men gass, altså gassprisene i Europa, som det er det det dreier seg om, da. fordi gass er jo liksom stedbundet gjennom rør, gjør det de er viktige for den eh, europeiske økonomien, for produsenter og for, for konsumenter. Ehm, så kraftig økning i gassprisene vil være et enormt kostnadssjokk for europeisk økonomi og en inndraging av kjøpekraft i stort mån for europeiske utsolninger. Ehm, sånn at eh, dersom eksporten av gas fra Russland på en eller annen måte blir begrenset og stoppet opp og gassprisene går kraftig opp, mye kraftigere opp enn det de har gjort nå, så vil det være en ganske negativt eh, bidrag inn til det europeiske økonomi.
1: Og en ting er jo høyere priser, men hvis exporten skulle stoppe helt opp, så, så vil vel Europa mangle, de mangle
0: energi. De vil mangle, de vil mangle energi, og da må man rasjonere. Men igjen, sant, det er, Europa er avhengig av den russiske gassen. Russland er avhengig av å eksportere olje og gass for å finansiere sin import um, så, så det gjør jo at foreløpig så er jo uh, energimarkedet fritatt fra de sanksjonene som er, og foreløpig så har Russland vært veldig vare på å, å, å fortsette å sende uh, gass gjennom disse rødledningene
1: ja. Skulle det stoppe opp, så vil det få store økonomiske konsekvenser for industriproduksjon i Europa for uh, energitilførsel generelt, men det gjelder spesielt Europa, hvis vi ser til USA for exempel så er jo de selvforsynt med, med energi, og ja, får vi høyere gaspriser, og oljepriser i Europa, så får vi det i USA også, men utslagene der blir nok vesentlig mindre enn det vi ser i Europa. Ja, du får,
0: får du høyere gasspriser i Europa, så får du ikke høyere gaspriser nødvendigvis i USA, for det er to helt avskilte markeder, og det ser vi også nå, gasprisen i USA er helt eh, flattantrønt. Eh, men vi kan få litt høyere oljepriser, og det vil også være, liksom, prosentlig, eh, indraging av kjøpekraft for, for amerikanske utsolninger. Men, men jeg tror nok det liksom risikoen man står for, sånn fundamentalt sett, er en ekstremt kraftig oppgang i, i gasspriser og, og mangel på energi. Vi er ikke der nå, men det er en risiko for at vi, vi kommer dit, og det er nok også delvis grunnen til at vi ser den um, søken mot trygghet da, i, i, i markedene sånn som den er nå. Og så er vi jo vant
1: til, når det er stor usikkerhet, så ser vi ofte store, store rentefall, mm. eh, brede rentefall. Eh, nå har vi sett, vi har sett at rentene har kommet litt ned, men det er ganske små utslag forløpig. Mm. Og hva tror du det skyldes til, som ikke er sånn
0: helt eh, renter i bånden med en gang ikke til? Nei, altså det er to ting her da. Det ene er at eh, hvis du USA for det første, eh, de effektene på økonomien er et aldri solmarker små om något så er det lite högre energipriser och värre högre än lite inflation än det vi de hade för Europa, för ganske blir små virkningar in i økonomien, Eh lite högre men kanske lite på negativa sidan sån i stora på efterfrågan också på grund av högre gaspriser. Men 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 jag tror så så virkningen är på något utgångspunktet ganska små. De fundamentale effektene, selv om risikoen er der for at den blir større, selvfølgelig for Europa. Eh, og så er det det andre at um, sentralbankene er på en måte veldig, veldig sent ute. Man skulle hatt en mye høyere rente i dag enn det man har. Um, så, så vi, I USA de har de massivt press i arbeidsmarkedet, eh, lav ledighet högsta inflation på 40 år, högst styrränta på 40 år, så liksom skulle vært på ett helt annat nivå. Og det betyder att det ska ganska stort negativt chock då. Ja,
1: sellem blir höga och drar i någon köpkraft så är det på något sätt mer nog igen och ta igen. Ja, ställer så mycket
0: att ta igen liksom, vi har gjort en sån enkel beräkning med en sån enkel Taylorregel som jag vet alle centralbanker regnar ut det är ju osäkerhet runt det men det ger en lista slags pekepinn då. Og i hvert fall min variant viser en rente i USA på 6-7 prosent. Altså sånn, du skal ikke ta det helt bokstavlig, men det gir en illustrasjon på liksom, hva en, liksom en objektiv, fornuftig, enkel regel for pengebrukken egentlig skulle sagt at renta skulle vært. Um, så selv om du på marginen da, argumenterer for at det skulle litt ned, så er vi, liksom, vi er langt, under der vi, er langt under der vi skulle vært. Så det... Så det det er altså et viktig poeng å ha med seg her, og en vesentlig grunn til at vi, vi, vi har ikke sett så stor utslag, fordi det er, det er såpass åpenbart at rentene skal opp, da, nesten uansett. Um, det er det ene. Um, og det andre er jo at uh, um, på det fundamentale så er det jo to ting her. Ja, det kan bli der at det er litt lavere etterspørsel, særlig i Europa, hvis gassprisen stiger, men det bidrar også til høyere inflasjon. Um, og og det har jo
1: særlig vært lav inflasjon som har gjort at
0: rentene har vært holdt så ekstremt lave da, både USA og Europa siden ja. til landskrisen. Egentlig. Ja, ikke sant? så det må vi også huske på at liksom, de, de enormt lave rentene vi har hatt, det er fordi sentralbankene har prøvd å få inflasjonen opp. Nå er inflasjonen kommet opp mer i USA enn i Europa, men den er høy også i Europa, og enda mer um, fart på den siden um, gjør jo at sentralbankene da i så fall blir satt i en enda større, ikke større spagat, men de, de, fra et inflasjonsperspektiv så skulle egentlig rentene være enda litt høyere, uh, selv om du kunne argumentert for at uh, på den øk økonomiske aktiviteten så skulle det kanskje trukket litt andre veien, kanske selv fra Europa. Um, så det er, den, det er det at liksom det, det er inflatorisk, og du har et utgangspunkt hvor har øye inflasjon i utgangspunktet, um, og så er det at rentene er på et feil sted fra før, da, som jeg tror er viktig å ha med seg her. At, uh, hadde rentene vært normale eller høyere, litt over normalt, som de kanske skulle ha vært da, uh, så ville man kunne helt klart motivert at sentralbanken skulle kanskje kutte av noe, Men man, man er på bund, man, man skulle ha begynt for lenge siden. Um, så, ja. så jeg tror det er en viktig grunn til at vi, 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 vi også vurderer at det skal ganske mye mer til da, alt, for å avblåse de renteøkningene som vi i hvert fall forventer fra både den amerikanske Søndralbank og den norske. For Europas så kan det nok være at ECB velger å kanskje kanske det. Jeg tror markedet nå priser en utsett. Altså at man begynner renteøkning ett kvartal senere enn man tidligere trodde. Så i stedet for i slutten innvarende år, av innvarende å starte med neste år. Det er på det nivået der. Ja. Mm. Så har det
1: en, innført en rekke sanksjoner mot Russland, og det har vært en del skriverier om at noe av det kan backfire på, på godt norsk, og kanskje særlig spesielt Swift-boykotten av en del kristiske banker skaper problemer. Vi så litt problemer i eller problemer, litt reprising i særlig kort rentemarked i dollar i starten av uka. Men det virker som det har på en måte, gitt seg litt nå, og, og det virker som de måte, direkte konsekvensene av en sånn Oppgjørsproblemer i Russland Det, det, det virker som man Tenker at det Det kan man leve med og, og sentralbankene vil jo også stå klare til Å tilby dollar likviditet Hvis det skulle bli nødvendig mm. Problemet er at hvis du måtte, I et finanssystem hvor det er En måte normal og en forutsetning At pengene flyter flitt Uansett om var valuta der på, på tvers av landegrensene Hvis man holder igjen i Russland, så så kan det bli noen ø, flaskalser og som kan skape noen forstyrrelser, men det virker nå forløpig som det er ø, håndterbart.
0: Ja, og u uansett så vil også sentralbankene kunne håndtere det med ekstra likviditetstilførsel, og det er, det er, på måte, det er jobben til centralbanken å sørge for at finansbankene fungerer. Ehm, og det er en litt annen karakter enn liksom rentekutt, det liksom er liksom ikke sammenblandet som er liksom pengepolitikk som sådan. Det er liksom to roller her. Det er den her lender av laser resort-rollen. Tilby nok likviditet til at markedene fungerer um, som kan komme i aksjon her, og, og der har sentralbankene alle de virkeligheter de trenger for å sørge for at det er det. Det. Ja. det er ikke så lenge
1: siden de tok til bruksis, så de, de vet hvordan de fungerer. Mm. Da tror jeg vi sier takk for i dag Du har hørt på podcasten Når det er Markets for en sin Vi har sett litt på, på de økonomiske konsekvensene Av krigen i Ukraina